Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Paulina Novitska har skrivit boken Hälsovikt för barn. Hon är forskare och behandlare och har arbetat med övervikt och obesitas i över 20 år och träffat många barn och föräldrar. Hon har utvecklat och utvärderat olika behandlingsmetoder och skrivit en doktorsavhandling om behandling av obesitas hos barn och ungdomar. Paulina är legitimerad dietist och till vardags jobbar hon på Uppsala universitet som professor i kostvetenskap. Insikterna från möten med flera olika familjer har format hennes sätt att se på övervikt och obesitas hos barn. Hon säger att hon inte kommer med någon manual. Alla råd kommer inte att passa alla och varje familj har sina egna utmaningar och styrkor. Hennes förhoppning är däremot att du som läser boken eller lyssnar på henne kan hitta något som passar för din familj. Jag har glädjen att meddela att ni ska få lyssna på Paulina för Lina har nämligen träffat henne. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Innan vi sätter igång den här intervjun så vill jag lyfta en väldigt viktig sak. Det här är ingen bantningsbok. Och... I din bok Paulina så skriver du Om jag lyckas med någonting med denna bok vill jag att den förminskar din eventuella skuld och skam. Och därför har du valt att kalla fetma för obesitas därför att det inte riskerar att leda till den stigma som fetma gör. Ja precis, för att bandning är enligt mig när man ensidigt och snabbt ändra kostnaden på ett drastiskt sätt med förväntningar på snabba resultat. Och jag här i boken så förmedlar jag mina tankar kring en livsstil som är bra som har det i längden. Någon slags livsfilosofi. Hur ska vi få våra barn att utvecklas och uppnå sitt fulla potential? Mm. Och den här boken har du alltså skrivit till föräldrar eller andra som står nära då ett barn med övervikt. I boken så lyfter du att man kan göra ganska många små saker som faktiskt på sikt då kan innebära en stor skillnad för barnen. Men innan vi går till din konkreta verktygslåda som du kallar det så tänker jag att vi kanske kan få lyssna lite på hur det ser ut idag. 
med barn när det kommer till övervikt men även obesitas? Man brukar uppskatta att ungefär vart femte barn, alltså ungefär 20 procent, utvecklar övervikt och då obesitas. Mm. Och fler barn som är äldre utvecklade, så bland, bland fyra, fyraåringar så är ungefär 10 procent. Och sen får man också ställa det i jämförelse med oss vuxna. Det är faktiskt fem, drygt 50-52 procent av oss som antingen har övervikt eller då obesitas. Mm. Så det, det har ju ökat. Det är intressant för att normalvikt eller man säger så här, undervikt har inte ökat. Det har hållit sig stabilt på ungefär 2 procent. Mm. Men övervikt och högre grad av övervikt som obesitas är... Det fortsätter att öka. Mm. Och det som är sorgligt eh, som du skriver det är ju att om ett barn har hög grad av obesitas tidigt i livet så är det osannolikt att det bara växer bort av sig själv. Varför mm. är det så tror du? Det är faktiskt en vanlig myt som ibland jag får höra från mor och farföräldrar som säger Nej, men när jag var liten så, så bara drogs jag på längden. Och så var det säkert. Men nu är det så att eh, vår miljö har förändrats. Det är svårare om man har en genetisk känslighet för att, för att gå upp i vikt. Så det är mycket svårare att, att eh, ändra eh, att, att, så att, säga, att det här inte påverkar eh, utvecklingen, barnens utveckling. Så att barn som har lätt för att gå upp i vikt går upp i vikt mer. Eh, i den miljö vi lever i, den moderna miljön. Så. Men bara för att komplicera det lite till. Det har alltid faktiskt sett så här att, att om, om, vi har ju väldigt fina studier från 80-talet där man har sett att barn som har en väldigt hög grad av övervikt kommer få behålla den resten av livet om man inte gör förändringar eh, när barnet är mindre. Så. Och den positiva delen i det hela är ju då att om man gör de här förändringarna när barnet är litet så har man mycket större chans att som vuxen komma till bukt med det här problemet, eller hur? Precis, det är kanske det viktigaste budskapet på ett sätt i boken. Därför har jag valt rikta boken till föräldrar som har barn från tvåårsåldern. Det kan kännas väldigt tidigt, två år. Mm. Men det är då man på något sätt ställer in sina, man börjar utveckla sina vanor och barn. Det händer väldigt mycket i barns liv då. Och, mm. och då kan man passa på att börja liksom se över och göra små förändringar. Eller, eller göra rätt saker från början om man säger så. Just det. Du var inne på det här med miljön idag. Om man tittar på arv och miljö lite kort bara. Vad, vad skulle du säga om det? Vad, vad spelar... Arvet är ju svårt att göra någonting åt, men vad spelar miljön för roll? Mm. Alltså arvet är betydligt, det får vi verkligen tänka på. Det är någonting att vi föds med en viss känslighet för att gå upp i vikt eller inte gå upp i vikt. Det finns de som, har, som, som, som nästan ligger på gränsen till undervikt för att de är små. Mm. Och det är genetiskt, det finns faktiskt en gen som är smal, smalhetsgen. Mm. På samma sätt så finns det en ganska stor grupp gener som gör att, att, att man går, lätt går upp i vikt. 
Eh, och, så att genetiken är betydande. Det, det är mer än 50 procent när man är liksom för barn. Sen blir det mindre. Eh, och sen har vi då miljö. Och vad är det i miljön som, som så att säga, gör det så, så svårt? Eh, jo, men det är att den mat som vi äter är energirik. Och den finns, vi har tillgång till energimat överallt eh, hela tiden. Eh, och även det vi dricker har energi. Mm. Eh, och sen det andra är att vår livsstil, om man tänker på hur barnen leker idag jämfört med när, ja, vi, när jag var ung eh, på 70-talet så satt man inte framför en skärm så mycket som man gör nu. Så att visserligen nästan man böcker men i, inte i samma utsträckning så just skärmtid har förändrats. Och... Eh, vad mat har förändrats. Eh, och det, det är de här stora förändringarna grovt förenklat. Mm. Jag läste att eh, WHO klassar obesitas som en av de snabbast växande icke-smittsamma folksjukdomarna idag. Men många forskare menar ju att Obesitas visst smittar, fast det smittar socialt. Vad säger du om det? Jag tänker på om, om vi föräldrar och mer än hälften av oss eh, lider av övervikt och ibland obesitas så borde det ju rimligtvis påverka våra barn också. Jag tänker att som sagt det är en sjukdom en väldigt stark genetisk del. Och sen mm. är det ju så att... Eh, om man lever i en miljö som, som gör det lätt för att eh, ha en högre vikt så blir vi alla påverkade av den miljö. Jag brukar säga så här att eh, på gruppnivå eh, så är det mycket svårare att utveckla övervikt eller obesitas i Japan för att man har en helt annan kost. Mm. Eh, och så sätt att tänka kring ätande att att man inte ska äta sig proppmätt utan det ska vara så där fortfarande lite plats i magen. Mm. Eh, medan, eh, så japaner har mycket mindre problem eh, med övervikt och obesitas än eh, de som bor i USA. Så när en japan flyttar till USA så finns det en ganska, så risken ganska hög att eh, personer i fråga utvecklar övervikt och obesitas. Så det här miljö som vi lever i påverkar självklart. Men det är mm. samma sak med andra sjukdomar som till exempel astma eller allergi. Alltså man kan ha en känslighet för, liksom för en sämre luftkvalitet. Men det blir mm. mycket påtagligt om man hamnar i en stad där luftkvaliteten är sämre. Då har man större symptom. Så vilken roll spelar egentligen vikten för mitt barns hälsa? Vad är det för risker övervikt och obesitas medför för hälsan? Mm. Det är ganska många risker och listan börjar bli allt längre och det är det som oroar mig. Jag tänker så här att de största risker de, de kommer lite senare i livet, i vuxenlivet och det är hjärtkörsjukdomar. Det är typ 2 diabetes och kronisk njursvikt. Och sen är det så att obesitas är kopplat till de flesta typer av cancer. Mm. Eh, och sen är den kopplat till många psykiska sjukdomar. Och det är för vuxna. För barn, 
Men många av de här risker finns redan hos barn. Alltså barn med viktiga obesitas. Framförallt obesitas har riskerar att få fettinlagringar i leven. De riskerar för de första tecken på hjärtkörsjukdomar som hög blodtryck, insulinresistans. Men sen är det så att barn som, som, som är tyngre har inte samma möjlighet, samma fysiska förutsättningar som deras kompisar. Och det leder ju att barn kan drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depression. Eh, sämre självkänsla. Eh, och, och det i sin tur kan då, och vi har ju faktiskt eh, studier från Sverige som visar att, att unga vuxna som har haft obesitas som barn har tre gånger eh, högre risk att dö som unga vuxna. Eh, och då bland annat på grund av självmord. Oj, ja. Jag tänker på det, om man lyssnar på det här. Och är förälder eller nära ett barn som, som man är orolig för. Så du tar upp i din bok i ett, ett väldigt viktigt kapitel. När ska jag agera? När ska man som vuxen agera när ett barn i ens närhet lider av övervikt? Så snart som möjligt. Och då tänker jag, ja, men, vad gör man då? Men då tycker jag att man ska kontakta eh, sin BVC. Eller BHV, sjuksköterska som det kallas nu. Så att man går på sitt BVC och träffar en BHV, sjuksköterska och påtalar det. Att man ber barnet bli mätt och väckt. Man behöver inte involvera barnet i det. Man kan säga att man ska bara kolla hälsan i största allmänhet. Och sen diskutera vad, vad finns det att förändra. Och i den här åldern så kan förändringar vara väldigt små. Sen har vi ju elevhälsan eh, som också har blivit mycket mer förberedd på, på att prata om de här frågorna som är fortfarande väldigt känsliga. Hur, hur gör man det på bästa sätt? Eh, och sen, så, så det är de två sätt att få råd. Sen hoppas jag såklart att man kan få att föräldrar blir inspirerade att ändra små saker hemma genom att läsa boken. Mm. För de saker som jag föreslår, det är inga, det här är inga, alltså det här är inga, det här är ingenting som kan skada ditt barn på något sätt. Utan det här är bra för alla barn, eh, mm. men barn som har övervikt eller obesita mår ännu bättre av det. Så. Mm. Och precis som du skriver i din bok Paulina, så är det viktigt att förstå att det här handlar varken om utseende eller dålig karaktär. Det här handlar om våra barns framtida och även nutida hälsa. Mm. Och, och därför tänker jag att det är också bra för föräldrar att inte ta upp det i samtalet. Om Just barnet det. själv inte tar upp det i samtalet. Så att man, man säger att vi gör inte det för vikten, vi gör inte det för utseendet. Utan vi gör det... Om, om barnet säger men varför, varför har vi bara dricka vatten? När vi äter middag, då kan man veta men det är bra för, för vår inre hälsa, det är bra för tänderna, det är bra för oss alla. Så. Mm. Inte säga ja, men för att du ska gå ner i vikt. Så. så man behöver inte det här gå ner i vikt, ta upp det som ett argument. 
Nej, och det är viktigt för du skriver ju i din bok hur man faktiskt kan prata med sitt barn om vikt. Och där nämner du någonting som jag tyckte lät väldigt bra. Du skriver att man kan prata om allergi mot kalorier. Berätta lite om det. Mm. Ja, men det, det är den jämförelsen, alltså en metafor. Allergi mot kalorier finns inte på riktigt. Utan det här är ett sätt att berätta för barnet att man är lite mer känslig eh, mot ja, hur mycket man äter. Mm. Eh, eller hur man äter. Och eh, hur, hur man rör sig. Att man ska vara lite, lite mer uppmärksam på det eh, jämfört med kompisar. På samma sätt, och det är något som man föds med, på samma sätt som man kan ha allergi mot pälsdjur. Och då får man vara lite försiktigare när man träffar hundar och katter. Så. Mm. Och sen, sen så kan man ju berätta då för tonåringar, alltså det är lätt att tillägga, och det är ju såklart inte rättvist att det är så, men det är så. Och barn föds ju med olika förutsättningar. Alla föds inte med bollsinne. Alla föds inte med ja, eh, olika talanger och begåvningar. Eh, och också olika hälsoförutsättningar. Så. Mm. Och här är det också viktigt att lyfta som du gör i boken att det handlar om regeln och inte undantagen. Det handlar inte om den där semlan som man tar på mm. fettisdagen utan mm. det handlar om det vi gör varje dag under en vecka, eller hur? Exakt, och därför tänker jag att de förändringar man väljer att göra är väldigt individuella. Till exempel, jag gillar inte ordet att man ska sanera hemmet liksom, som vi har liksom hade någon gift, liksom, giftiga livsmedel i hemmet eller så. Och att man ska på något sätt avgifta sig själv eller något sånt, utan snarare att tänka, men vad är det som, ja, men hur har vi det som familj, vad är det vi äter ofta och vad kan vi förändra där? Om man är i en sån här familj där man älskar att äta smörgåsar, då, då är det viktigt att tänka, ja, men finns det olika andra typer av bröd som man kan välja? Men om man inte äter smörgåsar så är inte liksom det här brödet det viktigaste. Utan ska det kan man, vad, vad äter vi annars? Ja men fil och yoghurt. Finns det bättre fil och yoghurt? Så man liksom inte tar allt utan bara med det som är väsentligast. Mm. Och just det här, det här julen. Ja men okej, okay. julen kan ställa till för barn som har lätt godvind. Men det är en gång om året. Så, mm. så att... Ja, det känns viktigt. Vi brukar säga att det handlar inte om vad du äter mellan jul och nyår. Det handlar mm. om vad du äter mellan nyår och jul. Och det tycker jag är bra. Mm. Det är klockrent. Ready to pop the question? The last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com code Listen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tänker att vi ska komma in lite mer på konkreta tips. Du har ett kapitel som heter Föräldrarnas magiska verktygslåda. Och där lyfter du bland annat tydlighet istället för tjat. Det låter enkelt, men berätta, vad handlar det om? Det här är ju väldigt vanligt att föräldrar säger men, men, men gör inte så. Och, eller, eller städa upp rummet, liksom städa rummet. Så. Och sen så händer ingenting. Så, så jag, men hör du, du ska väl städa rummet nu, liksom så är och den här tonåringen hör inte för första gången, hör inte för andra gången för att hen vet att föräldern kommer säga det 13 gånger till. Så. Eh, och då kanske, men under tiden så stegrar känslorna. Eh, och då, då, då är det väldigt viktigt att, att för en förälder liksom vara väldigt tydlig och säga Ja, eh, idag ska, ska, ska alla, alla kläder på, på galgen. Eh, så. Eh, och du har... Tio minuter på det och sen gör vi något roligt eller sen, sen kan du göra något annat. Så liksom man hjälper att man är väldigt tydlig. Och så säger man det med en bestämd röst där det inte finns liksom ett utrymme för förhandlingar. Utan man ger ett konkret förslag till tonåringen. För mindre barn kan det vara, om, om barnen säger att jag är hungrig och vill äta och nu. Så kan man säga att ja, jag vill ha en morot och ett äpple. Så. Mm. Så att, och inte komma i det här, men vänta, ska du äta nu? Och, och att man börjar diskutera. För då är det lätt att man blir, ja, att det blir ett bråk. Mm. Eller att man liksom börjar upprepa sig själv och låta det som en bandspelare. Och det är många föräldrar som faktiskt säger att jag orkar inte lyssna på mig själv mer. Liksom jag låter det som en bandspelare. Så. Jag sitter här och ler för jag känner igen mig själv <laughs> i så många områden. Och jag tror att vi alla behöver tänka på det, vi alla föräldrar, att eh, inom olika områden att kanske arbeta efter mer tydlighet istället för tjat. Mm. Men det här med tydlighet det är faktiskt riktigt häftigt för att när föräldrar tränar på det, testar det, så blir många smått förbluffade att det funkar. De säger, mm. jag sa nej! Och så gjorde hon det. Så. Mm. Och just det här gränssättning är ett väldigt stort område. Och jag har jobbat med många internationella team. Och då tänker man, hur sätter man gränser i Sverige? Liksom så här, räcker det att säga nej med en bestämd röst? Jag skulle vilja säga, för väldigt många barn så gör det ju faktiskt det. Och sen så handlar det om att, ja men vad gör man sen? Att man inte bara tar bort utan man lägger till det, att man avleder, att man distraherar eller att man erbjuder någonting annat istället. Eller att man har en överenskommelse, ja men nu räcker det, det är, det är två timmar skärmtid för dem. Mm, just det. 
Du tar upp några andra saker också som jag själv försöker arbeta efter med mina barn. Och det är att gör det lätt för barnet att lyckas och uppmuntra det du vill se mer av. Och där har vi ju, om man ska då försöka hjälpa ett barn och förändra kostvanor hemma så är det ju mycket lättare om vi gör det enkelt för barnet och precis som du sa inte ändrar om allting på en dag. Och i det här fallet så lyfter du faktiskt att vi ska börja med dryckerna när det kommer till barnens matvanor. Berätta, vad, vad menar du med att vi ska börja att förändra drycken framför maten? Det är faktiskt det som föräldrar har berättat för mig. Att alla saker som de har testat är det som är lättast minnast att förändra. Hos många familjer, inte alla. Alltså alla råd funkar inte bara. Men jag skulle vilja säga för många familjer. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan spä ut en dryck. Man kan bara byta, byta till en annan sort. Så. Och det är någonting som barn vänjer sig ganska lätt. Men man får vara lite kreativ där. Liksom. Alltså det är, om, om ett barn inte är van att dricka vatten som är så att säga, första alternativet så får man tänka om, en, okay, om det får vara lite färg i glaset. Vad, vad kan det vara? Kan jag liksom lägga en frusen jordgubbe eller skära lite annan typ av frukt eller så? Göra det roligt, liksom, eller kan jag liksom, eh, så, lite gurka kanske, eller så. Så att, så att man inte bara förväntar sig att nu tar jag bort saften och här har du vatten. Och det spelar ingen roll, jo det är klart det gör det för smaken. Eller man kan spä ut saften, liksom att man eh, häller mer vatten i förhållande till saften. Och, och låta det ta några veckor och sen så vänja sig smaken, för det är det vad smaken gör. Man mm. vänjer sig. Mm. Du säger att mat det är en pusselbit av tre och att vi bör börja med maten. Och då undrar man ju vilka är de andra två pusselbitarna? Mm. Det andra är rörelse och då tänker jag all rörelse från, från vardagsaktiviteter till idrott, alltså fysisk aktivitet. Och sen så har vi ju vila oss om liksom, allt det andra vi gör då, mm. eh, när vi inte äter. Och sen det, det tredje det är ju verktygslådan, det är hur det är beteende, det är de vanor vi gör. Det är de ändringar i sättet att tänka kring, kring, kring vad vardag som vi måste eh, förändra. Så det här att, 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 att det här är ett långsiktigt åtagande- eh, för barn, det är en investering i barnens hälsa och det är faktiskt det är ett citat från mina föräldrar som säger en livsinvestering liksom så här. det har jag gjort och det har gett fantastiska resultat inte på vågen men jag tror att det här pappan som min flicka hon är så mycket gladare hon klättrar, hon gör saker som hon inte gjorde tidigare så. Mm. och just det här med skärmar tänker jag kanske är väldigt viktigt att vara tydlig kring därför att vi ser ju att vi äter faktiskt mer när vi sitter framför en skärm. Det är lättare att överäta. Mm. Och det här med skärmar är så intressant. Jag minns en av föräldragrupper som jag ledde. Och det var första mötet. Och föräldrar skulle berätta vad är det de har redan gjort som har funkat så bra på, på, på barnen. Och så säger mamma med en stolt röst. Hon säger, ja nu äter vi alla framför en skärm. 
För att då, då, då kan vi sitta lite längre vid bordet tillsammans. Så. Mm. Eh, och då vill man inte säga mm, nej, det, men å andra sidan så. Utan, ja. utan det här, jag tror det här mamman, hon, hon förstod det så spänningen för att sen i slutet av gruppen så sa hon nej, nu gör vi så här att vi äter i köket. När vi är klara så går vi till vardagsrummet. Liksom så. Mm. så att de här skärmarna plockades bort. Varför är det inte bra att äta framför en skärm? Jag tänker så här att barn behöver lära sig att känna sig egen mättnadstjänst men också faktiskt titta på maten och njuta av maten. Man kan vara mer närvarande i matsituationen och inte bara titta framför en skärm. Så, och upptäcka att maten kan smaka på olika sätt och ibland får man tugga lite mer och så. Och det är lätt för vissa barn, för andra barn behöver mycket mer uppmuntran för att faktiskt vänja sig vid en konsistens som, som är ovanlig. Så. Mm. Nu är det ju så här att vi är oftast inte bara en vuxen runt ett barn utan ofta är det ju två föräldrar och kanske även släktingar och nära vänner som träffar barnet regelbundet. Du skriver om vikten av att samla teamet för att stötta barnet. Men hur gör man då om man till exempel är skild och den andra föräldern inte ser det här problemet som ett problem? Vad gör man om man har sitt barn varannan vecka och arbetar med det här och sen åker barnet till den andra föräldern och så raseras allt under den veckan? Hur ska man tackla det? Mm. Eh, och det här är ett problem som många föräldrar nämner. Eh, och samtidigt så har jag faktiskt fått följa föräldrar i flera år. Och en del av dem har sagt liksom att det var jobbigt i början. Det var en mamma som sa att jag fick börja om varannan vecka. Så. Men nu efter fem år har vi nått varann. Så. Han har förstått eh, att det här är viktigt för mig. Det här är viktigt för, för vårt barn. Vi vill vårt barn bästa. Och ibland var det lite grann som en maktspel. Liksom. Jag menar, liksom, den andra föräldern bara erbjuder det som den ena föräldern försöker begränsa. Då. Och mm. sen kommer båda fram till att man kan belöna att ha, liksom, ha tid tillsammans med barnet på annat sätt. Andra sätt än att uh, gå på en stammatställe. Så. så det här att det är viktigt att berätta för den här föräldern att, att ja, jag har varit hos som barnläkare och fått höra att vårt barn har eh, problem med vikten eller obesitet som en sjukdom som kan leda till, till allvarliga hälsorisker. Och det gör mig väldigt orolig för att i, i vår familj som du vet så har vi diabetes och så. Därför vill jag jättegärna göra någonting så redan nu. Och berätta det. Ibland behöver man inte ge konkreta förslag. Att, ja, jag tycker inte att, liksom, att det är okej okay att ha hemma godis på, på, på vardagar. Man kan, tänka, men, men, man kan berätta. Och så har jag hört från andra föräldrar. De, det är lättare för dem att slippa maktkampen med barnet om man inte har godis på vardagar. Man kan säga så. Eller berätta, har du, har du tänkt på det? Liksom, så, här, har du, liksom, så. så erbjuder du att bjuda in till dialog. Ibland funkar det ändå inte, måste jag säga, utan det tar tid och då skulle jag vilja säga 
då ska man inte tänka att ah, nu är det här raserat utan tänka att det, det du gör när du är med barnet under de här dagarna, det är viktigt. Och barn förstår ju det och de kommer lära sig att det möjligen finns olika regelverk och det får vara okej okay också. Så. så man ska inte ge upp, men ibland är det lite kämpigt mm. Mm. och känsligt. Mm. Hur tänker man då med mormor och farmor och sådär? Hur ska man tala med dem? Vi sa ju tidigare att det är regeln och inte undantaget. Så om man träffar mormor och farmor och farfar och morfar ibland. Är det okej okay då att alla de träffarna är, liksom innebär fika och glass och bullar? Eller ska man försöka... Sätta gränser även mot mor- och farföräldrar. Hur tänker du där? Nej, men jag tänker att träffar man b- bara mor- och farföräldrar ibland. Så är ju runt jul och påsk och kanske någon vecka på sommaren. Så är det... Ja, men då tänker jag... Man ska ändå tänka på att det är, det är mycket som, som mor- och farföräldrar gör som är, som, är, som är bra på andra sätt. Eh, det, det, det har forskning visat. De... de liksom, Gillar att laga mat från grunden. Liksom vill förmedla familjetraditioner. Så, så att, så. Men om, om mor och far och föräldrar är en del av vardagen. Det är de som hämtar barnen varje tisdag och varje torsdag. Så. Mormor på tisdag och, och farmor på, på torsdag. Då, då är det läge att, att involvera. Och då får man göra precis på samma sätt. Man, man får kanske ta med silkesvanta och säga åh det är så roligt när Alma träffar dig och hon ser fram emot varje tisdag, den tiden tillsammans är så viktig och, och så verkligen visa uppskattning och, sen med, åh, och så samtidigt och så vet du vad jag har varit hos barnläkaren och henne har sagt det här och det här och det har gjort mig orolig och berätta liksom, och be om hjälp så mm. Tack Paulina, du har skrivit en fantastisk viktig bok och vi hoppas att du som lyssnar på det här och har ett barn som lider av övervikt eller kanske obesitas eller någon i din närhet som har det tipsar om Paulinas bok för där finns ju den här magiska verktygslådan för föräldrar och andra människor i barnens närhet och det är bättre att göra några små saker än att inte göra någonting alls. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. I detta avsnitt medverkade Paulina Novitska och jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.